0: Wie gut laufen als Sport ist, habe ich ja schon in Episode 1 von dieser Staffel hier mit dir besprochen. Und natürlich wusstest du das auch schon vorher. Aber reicht es, damit du wirklich beginnst und vor allen Dingen auch dauerhaft dran Mit dieser Frage begrüße ich dich zu Woche 1 von unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Das ist jetzt nun also schon die vierte Episode von diesem Podcast Endlich mehr Sport – und ich bin richtig stolz drauf, denn dieser Podcast hat einen sensationellen Start hingelegt. Es gab schon in der ersten Woche weit über 1000 Downloads. Aber das Allerspannendste, was, was, ich, was ich festgestellt habe, es gab deutlich mehr Feedback, als wenn ich einen Blogpost geschrieben habe. Und vor allen Dingen die Feedbacks waren alle ziemlich lang und auch ausführlich. Und es gab eine richtig große Qualitätsdiskussion von vollster Zufriedenheit bis zur konstruktiven und ausführlichen Kritik war da alles dabei. Klar, ich habe die ersten Episoden, das muss ich zugeben, stark geskriptet, um auch mir den Einstieg zu erleichtern. Und ja, ich bin kein guter Vorleser und ich möchte auch perspektivisch davon weg und heute, das ist auch ein erster Weg dahin und heute die Episode heute, da gibt's nur ein paar Stichpunkte, ich habe hier ein Mindmap vor mir liegen. Und möchte euch da anhand dieser Mindmap mal durchgehen, die Teile der Episode. Ein zweiter Kritikpunkt, den es immer wieder gab, ich springe gedanklich zu oft hin und her. Und tatsächlich ist das eine Schwäche von mir. Meine Kollegen, die können ein Lied davon singen. Aber ähnlich wie du Laufanfänger bist, bin ich halt auch Podcast-Anfänger und ich trainiere und ich übe und manchmal ist es holprig und manchmal läuft es einfach. Aber ich bleib dran und werde hoffentlich auch besser. Das ist versprochen und so wird es auch dir gehen, wenn du im Kurs aktiv bleibst. Ich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Woche 1, jetzt geht es los mit dem Lauftraining. Warum willst du eigentlich laufen? Sport tut dir gut, fördert deine Gesundheit. Alles bekannt, aber reicht es wirklich, um zu starten und mit dem Laufen zu beginnen? Offenbar nicht, sonst wärst du ja nicht hier. Es gibt immer wichtigere Dinge als Laufen und Sport in deinem Leben. Einmal sind es deine Lieben zu Hause, einmal ist es dein Job, aber manchmal ist es auch einfach dein Smartphone oder gar dein Fernseher. Lass uns einfach mal gemeinsam eine Übung machen. Nimm dir mal ein Blatt Papier zur Hand oder mach eine Notiz auf deinem Smartphone und schreibe dann auf, warum du laufen möchtest. Nenne deine ganz persönlichen Gründe. Warum willst du 5 Kilometer laufen? Wenn es dir schwerfällt, diese, diese Punkte und diese Gefühle aufzuschreiben, dann denk dran, wie du dich fühlst, wenn du gelaufen bist. Also wie du dich danach fühlst. Das gute Gefühl, wenn du hinterher etwas für dich getan hast. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann schreibe dir auf, welches Ziel hast du eigentlich, welches Ziel verfolgst du mit dem Laufen? Und mach das Ganze so detailliert wie möglich und diese Notiz, die du dann in etwa 10 Minuten zusammengeschrieben hast, die, die hängst du auf oder speicherst sie ab. Und wenn es dann während des Kurses mal so richtig mies läuft, dann schaust du drauf und stellst dir dein Warum vor führst dir dein Warum vor Augen. Diese Idee dazu, die habe ich bekommen durch einen TED-Talk durch Simon Sinek, der ähm, TED Talk heißt Start with Why. Das ist auch ein Buch von ihm. Und darin geht es äh, darum. Im, in diesem TED Talk geht es darum, dass Firmen, die ein klares Warum haben, viel erfolgreicher sind als solche, die nur das Wie oder das äh, Was im Blick haben. Und das Ganze mag vielleicht auf dem ersten Moment nicht unbedingt was mit dem Laufen von dir zu tun haben, aber wenn du mal dahinter steckst, warum du eigentlich laufen willst, das wird dir wirklich im entscheidenden Moment helfen. Und deswegen, guter Tipp, schau dir mal diesen TED-Talk an, sehr inspirierend, eben auch fürs Laufen und fürs normale Leben. Ich packe dir die Links zu diesem TED-Talk in die Show Notes. Du hast ja also vorgenommen, laufen zu gehen. Sehr gut, das ist schon mal eine gute Basis, aber ehrlich, ich werde dir jetzt mal in der Folge sagen, warum das noch nicht genügt. Das mit den guten Vorsätzen ist so eine Sache. Jeder kennt das an Silvester. Da steht man dann da, am besten mit einem Sektglas in der Hand, kurz vor zwölf und prostet sich zu und äh, nimmt sich dann noch ein großes Vorhaben für das nächste Jahr vor. Eben einen guten Vorsatz. Und Silvester machen das sehr viele. Und wenn man dann mal so Mitte, Ende Januar mal rumfragt, wie es denn eigentlich um die Vorsätze aussieht, dann haben die meisten die schon längst vergessen. Und das liegt nur unwesentlich am Alkohol, den es zu Silvester gibt. In erster Linie liegt es daran, dass gute Vorsätze einfach nicht funktionieren. Denn sie sind nicht verbindlich und auch in den meisten Fällen überhaupt nicht konkret. Also ich möchte laufen gehen. Dieser Vorsatz, der ist einfach so unkonkret, dass er nie zur Umsetzung kommt. Dein Schweinehund, der lacht sich bei solchen Vorsätzen richtig ins Fäustchen. Ich möchte mal sieben Gründe nennen, warum das mit diesen Vorsätzen nicht klappt und warum das bei dir bisher auch mit dem Laufen nicht geklappt hat. Dein Vorsatz oder dein Vorhaben, der hat kein Ziel. Ich habe es gerade schon erwähnt, das ist die Nummer eins. Ähm, wenn du sagst, ich möchte laufen gehen, dann sagt es eigentlich so gut wie gar nichts. Heißt es, du willst 5 ähm, Kilometer laufen, du willst Marathon laufen, willst du überhaupt mal äh, 500 Meter laufen? Ja, solche Dinge solltest du betrachten. Und bei Nummer 2, bei Nummer 2 Grund geht es auch um die Regelmäßigkeit. Also wie oft willst du eigentlich laufen? es kann auch eine gewisse Regelmäßigkeit sein, nur einmal im Monat laufen zu gehen, aber da verspreche ich dir, das wird nicht reichen, um dauerhaft dran zu bleiben. Und deswegen Nummer zwei Grund, keine Regelmäßigkeit. Der dritte Grund, du willst es eigentlich gar nicht wirklich. Du willst eigentlich nur laufen gehen, weil es andere machen, weil andere sagen, das ist ein toller Sport, das musst du mal ausprobieren, weil du vielleicht abnehmen willst und denkst, wenn du jetzt laufen gehst, dann unterstützt das das Ganze oder vielleicht hat auch dein Arzt gesagt, dass du dich unbedingt mehr bewegen solltest, aber du selbst, du willst es eigentlich gar nicht wirklich. Grund Nummer 4, du ziehst es allein durch. Das ist so eine Geschichte, ich sag mal, das ist ganz speziell auch so ein Männerding, ähm, ja, ich will jetzt laufen gehen, ich will jetzt mehr Sport machen, ich bin der harte Kerl und ich gehe jetzt los. Und das führt dann dazu, dass du ähm, in ziemlich kurzer Zeit wieder auf der Couch landest. Such dir also ähm, Partner, die mit dir das ganze Projekt gemeinsam angehen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass du eine Laufgruppe suchen musst, denn die kann am Anfang eher sogar demotivierend sein. Ich denke da eher so an moralische Unterstützung. Such dir jemanden, den du erzählst, warum du laufen gehen willst und dass du jetzt laufen gehen willst. Oder nimm halt einfach bei uns zum Beispiel im Laufkurs die Facebook-Gruppe dafür. Alle haben das gleiche Ziel, alle stehen an der gleichen Stelle und alle gehen den, Geme gehen den Weg gemeinsam. Also du gehst nicht allein. Grund Nummer 5, warum das bisher bei dir nicht geklappt hast: Du hast kein Motiv oder schreibst es dir nicht auf. Ja, und das haben wir eigentlich mit unserer Übung am Anfang ja schon geklärt. Also, wenn du dir nicht überlegst, warum du eigentlich laufen gehen willst und das Ganze sehr konkret machst, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und wie gesagt, mit der Übung, die ich am Anfang vorgestellt habe, dann schreibst du es auf, dann hast du das auch quasi einen Vertrag mit dir selbst geschlossen. Punkt Nummer 6. Dein Ziel ist unrealistisch. Immer wieder lese ich bei uns von Laufanfängern in der Gruppe, dass sie eigentlich schon den Halbmarathon im Auge haben. Von manchen liest man gar irgendwas von einem Marathon. Dabei ist der erste Schritt noch gar nicht getan. Und diese Ziele sind zu Beginn völlig unrealistisch. Also in, aus meiner Erfahrung macht es keinen Sinn und es ist auch nicht gut, wenn man unbedingt in einem Jahr einen Marathon schaffen will. Vielleicht geht es körperlich, aber die wenigsten, die das machen, die werden dauerhaft zu Läufern. Es gibt ja immer mal wieder solche Projekte, die starten und sagen, sie bringen in einem halben Jahr oder in einem Jahr Leute zum Marathon. Ja, wenn man dann mal ein bisschen später dann bei diesen Leuten nachfragt, dann sitzen sie hundertprozentig wieder auf der Couch. Also das ist für mich kein realistisches Ziel und das ist auch kein gutes Ziel, und äh, auch der Halbmarathon, da solltest du mindestens ein halbes, eher besser ein Dreiviertel bis ein Jahr Zeit nehmen, um solche hohen Ziele auch realistisch zu erreichen, denn du stehst im Moment ja völlig am Anfang. Ja, und der siebte Grund, du weißt nicht, wie es geht. Und da, da habe ich natürlich eine Hilfe für dich, denn unser Kurs ist genau dafür gemacht, er nimmt dich an die Hand und führt dich Schritt für Schritt zum Ziel. Aber genug des Gequatsches, kommen wir doch mal ganz konkret zum Trainingsplan der Woche 1. In dieser Woche werden wir, im Gegensatz zu allen weiteren Wochen, nur zwei Trainingseinheiten absolvieren. Ich möchte, dass du langsam ins Laufen kommst und dass du es nicht gleich zu Anfang übertreibst. Für die Laufeinheiten, da brauchst du weder Pulsmesser, noch werde ich irgendwelche Tempovorgaben machen. Das ist alles völlig unerheblich und absolut individuell. Alles, was du brauchst, ist vielleicht eine Smartphone-App oder eine Stoppuhr, um die Zeit zwischen den Lauf- und Gehintervallen zu messen. Ich habe in einem der früheren Podcasts, ich verlinke dir ihn in den Shownotes, ähm, bin ich darauf eingegangen. Feste Lauftage werde ich dir auch nicht in den Plan vorschreiben. Dazu sind einfach deine Voraussetzungen in Sachen verfügbare Zeit viel zu individuell. Aber du solltest auf jeden Fall zwischen zwei Einheiten einen Tag Pause machen. Also das ist meine dringende Empfehlung. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Samstag anfängst, dann solltest du Sonntag nicht laufen, sondern frühestens am Montag wieder und so weiter. Und auch bei anderem Ausdauertraining solltest du dich etwas zurückhalten, denn es gerade am Anfang kann es da schnell zu Überlastungen kommen. Mehr brauchst du nicht und ähm, deswegen möchte ich auch gleich zu den Einheiten der Woche 1 übergehen. Wir starten mit zwei Minuten laufen und zwei Minuten gehen im Wechsel. Und das Ganze für 20 bis 25 Minuten. Und da ist auch schon das Warm-Up und das Cooldown inbegriffen. Also du beginnst am besten mit zwei Minuten gehen, dann läufst du zwei Minuten, dann gehst du wieder zwei Minuten, dann läufst du wieder zwei Minuten. Und das Ganze, wie gesagt, für 20 bis 25 Minuten. Beginnen mit Gehen und beenden mit Gehen und dazwischen immer Gehen, Laufen im Wechsel. Und das Wichtige ist, in diesen Gehpausen, denn die, die sind entscheidend, dort solltest du wieder absolut zu Atem gekommen sein. Das heißt, wenn dein, dein Puls wird aller Voraussicht nach ziemlich hoch gehen, da sage ich auch noch gleich was dazu, aber ähm, wenn du dann eine Gehpause hast, in diesen zwei Minuten sollte dein Puls deutlich wieder heruntergekommen sein und dann kannst du wieder die nächste Laufeinheit starten. Der, der Hintergrund von diesen Gehpausen ist, dass den meisten Einsteigern einfach die Kondition fehlt, um direkt mit Dauerlaufen zu starten. Und das Ergebnis? Atemnot, schwere Beine und Frust. Und so, so landen die meisten Zeit nach kurzer Zeit wieder auf der Couch und das Problem, was viele, viele Anfänger haben und ich befürchte, auch du wirst dieses Problem haben, viele starten beim Laufen viel zu schnell. Jetzt höre ich immer wieder, ja, ich bewege mich doch wie eine Schnecke. Ähm, dieses zu schnell ist das zu schnell, was dein aktuelles Tempo wiedergibt. Das heißt, wenn der Impuls extrem nach oben geht, dann bist du einfach zu schnell, egal wie langsam du wirklich läufst. Und das ist genau der Punkt. Also mein, mein Statement dazu und mein Tipp an dich ist, ähm, laufe am besten diese ersten Laufeinheiten kaum schneller als deine Gehpausen. Und je langsamer du läufst, umso schneller und besser wirst du dich steigern können. Ich kenne es nämlich auch. Also als ich vor zehn Jahren angefangen habe, da bin ich auch viel zu schnell gelaufen und ich habe auch das mit den Gehpausen nicht so richtig drauf gehabt und bin einfach losgerannt. Ja, nach 10 Minuten war ich wieder zu Hause und erst als ich das mit den Gehpausen entdeckt habe, da wurde es schnell besser und habe mich innerhalb von kürzester Zeit steigern können. Also, diese Gehpausen, beachte die und die werden ein zentrales Element in unserem Lauftraining sein. Also es sind nahezu alle Laufeinheiten in den nächsten Wochen werden mit Gehpausen äh, sein, außer unser Abschlusslauf, den wollen wir dann durchlaufen. Und ähm, ja, das ist die erste Einheit, 20 bis 25 Minuten laufen und gehen im Wechsel. Also immer zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen. Und die zweite Einheit, die wir in der ersten Woche machen, die machen wir das gleiche nochmal. Das heißt auch dort wieder 20 bis 25 Minuten laufen und gehen im Wechsel. Klingt machbar, oder? Na dann mal los. Auf in Woche 1. So, nachdem du jetzt deinen Trainingsplan hast und beginnen kannst, möchte ich dir mal typische Einsteigerfragen beantworten, die so vor, beim oder auch nach dem ersten Lauf direkt auftauchen. Ich habe da einfach mal vier rausgesucht und ähm, die möchte ich dir jetzt beantworten. Eine der ersten Fragen, die immer wieder kommt, ist, reicht es denn in der ersten Woche wirklich mit dem zweimal Laufen und Gilt das auch für die Folgewoche? Also reicht es, wenn man nur zweimal in der Woche läuft? Oder kann ich in der ersten Woche auch dreimal laufen? Also ich habe bewusst in der ersten Woche diesen Trainingsplan so aufgebaut, dass du in der ersten Woche eben nur zweimal läufst. Ganz einfach, weil viele top motiviert sind und sich am Anfang schnell überfordern. Und das, das möchte ich verhindern, indem ich einfach sage, laufe in der ersten Woche einfach zweimal. Wenn du unbedingt an deinen festen Lauftagen, die du schon etabliert hast, einen dritten Lauf machen willst, dann empfehle ich dir einfach eine längere Walking-Runde oder einen flotten Spaziergang statt einer Laufrunde zu machen. Ja, und wenn du an die nächsten Wochen denkst und vielleicht nicht so viel Zeit hast und fragst, ob es wirklich reicht, auch nur zweimal laufen zu gehen, also... Grundsätzlich, ja, es reicht auch zweimal in der Woche laufen zu gehen und du, du erreichst einen gewissen Fortschritt, auch wenn du eben zweimal laufen gehst. Der ist natürlich aber nicht so hoch, wie wenn, es, wenn du dreimal in der Woche zum Laufen kommst. Also es gibt so die Faustregel, die man sagt, also einmal ist so ein bisschen wie keinmal. Wenn du nur einmal in der Woche läufst, wirst du keine Fortschritte machen. Bei zweimal kommst du schon gut voran, aber eben noch nicht genug. Am besten und ideal ist dreimal. Und ab dem vierten Lauf wird es dann schon gerade für Einsteiger wieder etwas schwieriger und gefährlicher, weil dann so die ersten WWschen und auch kleinen Verletzungen ähm, ja, lauern. Die nächste Sache. Viele haben gelesen, sie sollen ganz langsam beginnen. Und ähm, ja, das fällt so einigen schwer. Ich kann das absolut nachvollziehen, und die typische Frage ist dann, ich laufe zu schnell, gibt es einen Trick, um langsamer zu laufen? Also einen Trick direkt kenne ich nicht, weiß nicht, ob du einen kennst, also ich kenne keinen, aber es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten kann, dass man ähm, ja einfach deutlich langsamer läuft. Also eine Sache ist, versuch beim Laufen einfach tief zu atmen. Und je tiefer du atmest, ähm, ja, umso niedriger ist auch dein Puls, umso niedriger muss dein Puls werden und umso langsamer läufst du dann im, im Gemeinhin auch. Wenn überhaupt der Puls ist so eine Sache. Ich habe zwar gesagt, wir brauchen keine Pulsmessung, aber du spürst ja mit Sicherheit, wie hoch dein Puls geht. Und wenn du darauf achtest, dass er eben nicht zu sehr steigt, dann wirst du eigentlich auch automatisch langsamer laufen. Und ein dritter Punkt, und das ist vielleicht doch so eine Art Trick, Versuch's mal mit ruhiger Musik. Viele, die haben ähm, ja Musik auf den Ohren, wenn sie laufen gehen. Und das pusht, vor allen Dingen, wenn das so eine treibende, schnelle Musik ist, einfach um sich zu motivieren. Aber genau das würde ich einfach mal lassen am Anfang und eher ruhige Musik anhören. Und das sorgt schon oft dazu, dass man etwas zurücknimmt und etwas langsamer läuft. Ja, und dann habe ich noch eine Sache. Die ist vielleicht ein bisschen strange, aber die hilft auch, Du könntest auch Selbstgespräche führen, <lacht> wenn du allein unterwegs bist. Also wenn du natürlich mit jemandem zusammenläufst, dann könnt ihr euch unterhalten und das ist eigentlich dann auch ein super Tempo, wenn ihr das schafft. Aber wenn du alleine unterwegs bist, dann teste mal ab und zu, wenn du im Wald bist und niemand in der Nähe ist, versuch einfach mal ein paar Sätze zu reden. Und wenn du merkst, dass du da nicht so richtig, ähm, das nicht so richtig schaffst und nicht mehr einen ganzen Satz formulieren kannst, dann, dann kannst du dir sicher sein, dass du zu schnell läufst. Ja, die, die nächste, der nächste Punkt, viele haben auch gesagt, ich schaffe keine zwei Minuten zu laufen, was soll ich tun? Ich glaube ja, in den meisten Fällen, wenn du keine zwei Minuten am Stück laufen kannst, dann bist du entweder zu schnell unterwegs oder du hast eine Blockade im Kopf. Denn tatsächlich äh, gibt es ist, ist, ist es in den wenigsten Fällen der Fall, dass es körperliche Gründe hat oder dass deine Kondition wirklich so mies ist, dass du ähm, keine zwei Minuten am Stück schaffst. Wenn du wirklich ganz, ganz langsam läufst, ähm, dann versuch's mal, achte nicht so sehr auf die Zeit, stell vielleicht an deinem Smartphone den Timer ein und dann versuche es mit den zwei Minuten. Sollte es nicht klappen und solltest du wirklich außer Atem sein, dann dann starte einfach mit einer Minute laufen und eine Minute gehen im Wechsel. Das ist auch eine, eine Möglichkeit, reinzukommen und alles ist besser, als auf der Couch sitzen zu bleiben. Und wenn du halt mit einer Minute laufen und einer Minute gehen startest, dann bist du halt in dem Trainingsplan, den wir jetzt hier haben, vielleicht ein bisschen hinterher, du wirst nicht ganz von Anfang an mitkommen. Aber wem interessiert es, ob du acht Wochen oder zehn Wochen oder zwölf Wochen brauchst? Am Ende nur dich selbst. Also wenn die zwei Minuten wirklich zu viel sein sollten und du nicht mit der Blockade im Kopf allein das ausreicht, um dem zu überwinden, dann starte mit einer Minute laufen und einer Minute gehen. Ja, und dann die vierte typische Einsteigerfrage, die auch schon wieder aufgetaucht ist. Soll ich mich vor oder nach dem Lauf dehnen? Und das ist so eine Sache. Also das mit dem Dehnen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es gibt tausende Meinungen dazu. Es gibt auch gefühlt hunderte von Studien und alle haben völlig unterschiedliche Ergebnisse. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es direkt nach dem Laufen nicht unbedingt notwendig ist, zu dehnen. Und vor dem Lauf schon dreimal nicht. Aber wenn du der Typ bist, also wenn es dir gut tut, nach dem Laufen dich zu dehnen, also direkt nach dem Laufen dich zu dehnen, dann ist es auch absolut okay und dann solltest du das auch machen. Aber ähm, ideal ist so eine Dehneinheit eigentlich am, am Abend nach einem Lauf. Also schon mit einem bisschen zeitlichen Abstand davon und dann äh, als separate Einheit einfach mal den Körper aufdehnen, so wie es zum Beispiel beim Yoga äh, gemacht wird. Also Yoga ist da wirklich optimal. Das sind eigentlich die Dän-Einheiten, die am besten wirken direkt vorm Lauf, sowieso nicht und nach dem Lauf nur, wenn du es wirklich unbedingt möchtest. Zum Schluss möchte ich noch einmal die drei wichtigsten Punkte zu deinem Laufstart zusammenfassen. Der wichtigste Punkt ist die Häufigkeit. Ich habe es schon gerade eben gesagt, also Minimum solltest du zweimal pro Woche laufen gehen. Am besten läufst du dreimal und auf keinen Fall mehr als viermal. Und Wobei ich für Einsteiger auch sage, dass vier eigentlich schon deutlich genug ist. Idealerweise hältst du dich einfach an die Übungen und an die Einheiten im Trainingsplan und dann kommst du am besten voran. Der zweite Punkt ist die Frage nach der Laufgeschwindigkeit oder auch Pace genannt. Viele haben mit diesem Wort, äh, hören das zum ersten Mal, wenn sie in so einem Laufkurs unterwegs sind. Also Läufer reden gerne von Pace und eigentlich nie von Geschwindigkeit. Und Pace bedeutet ähm, deine Minuten pro Kilometer. Also so eine typische Läufer-Pace, sechs Minuten pro Kilometer, sieben Minuten Kilomet pro Kilometer, acht Minuten pro Kilometer. Die meisten Apps, die äh, geben das auch aus und das nennt sich eben Pace und nicht die Geschwindigkeit, also nicht Kilometer pro Stunde, das sagt man eigentlich beim Laufen nicht. Ja, aber genau diese Geschwindigkeit oder die Pace, ähm, die ist schon gewissermaßen wichtig, aber das ist eigentlich für dich, aber in dem Sinne, dass es für dich ein Ziel sein sollte, sie am Anfang so gering wie möglich halten zu lassen. Also genau das Gegenteil von dem, was vielleicht deine, dein innerer Antrieb ist. Halte die Pace wirklich gering, laufe langsam und du wirst am schnellsten vorankommen. Und wenn du dann am Ende des Kurses die 5 Kilometer am Stück schaffst, dann darfst du dich um deine Pace kümmern und dann kannst du auch versuchen, schneller laufen zu lernen. Und Punkt Nummer 3, und das ist der aller, aller, aller wichtigste, fange an. Such nicht nach Ausreden, sondern geh raus und laufe. Es regnet draußen, na und, also wenn es jetzt nicht wirklich wie aus Eimern gießt, dann ist es eigentlich auch kein Problem und ähm, ja nach einer Runde von 20-25 Minuten wirst du dich deutlich besser fühlen und äh, hinter, geh hinterher am besten dann gleich in trockene Klamotten oder idealerweise direkt unter die Dusche und dann wirst du dich auch nicht erkälten und du hast was für dich getan und vor allen Dingen das Wichtigste du hast angefangen ja und an, angefangen haben schon einige im Kurs und ich möchte mal so Drei Beispiele nennen von Feedbacks nach dem ersten Lauf. Freier schreibt, erste Runde geschafft. Mir kamen die Laufeinheiten ziemlich lang vor, aber ich fühle mich gut und freue mich auf die Dusche. Ja, das mit den Laufeinheiten, die einem zu lang vorkommen, ist tatsächlich auch so eine typische Sache. Es ist irgendwie komisch, aber zwei Minuten laufen fühlen sich deutlich länger an, als zwei Minuten gehen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum es so ist, aber ich kann euch sagen, Geht mir auch so. Die Mel schreit, erstes Training geschafft. Fazit, meine Kondition ist wirklich unterirdisch. Keller ist nicht tief genug und ich brauche wirklich neue Schuhe. Aber das Gefühl hinterher ist super. Wahnsinn, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Gefühl gehabt und echt schon vergessen, wie man sich nach dem Sport fühlt. Ich freue mich schon auf das nächste Training. Kann mir zwar irgendwie noch nicht vorstellen, dass ich in acht Wochen 5 Kilometer laufe, aber ich lasse mich mal überraschen. Das solltest du, Mel, und tatsächlich, du solltest wirklich dir neue Schuhe kaufen, wenn du es schon merkst. Laufschuhe sind wirklich wichtig und äh, ich habe alles zum Thema Laufschuhe in einem der vorhergehenden Episoden äh, gepackt und ich verlinke die euch in den Shownotes. Der Peter schreibt, hier ist es kalt, nass und trübe. Meine Motivation fürs Laufen war dadurch schnell verflogen. Ersatzweise habe ich den ganzen Haushalt aufgeräumt. So wollte ich mir wohl ein gutes Gewissen machen und mich ums Laufen drücken. Naja, dann ist mir selbst mein Verhalten aufgefallen und ich habe mich aufgerafft. Ja, es war unangenehm und kalt. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe und dass ich es gemacht habe. Ich habe eine schöne Runde gedreht und an alle, die noch überlegen, just do it, einfach machen. Besser als der Peter kann man es eigentlich nicht sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in der ersten Woche. Ich wünsche dir endlich mehr Sport in dein Leben. Dein Thorsten. Gefällt dir der Podcast? Dann freue ich mich auf dein Feedback. Und wenn du über Apple Podcasts das Ganze hörst, würde ich mich über eine Bewertung riesig freuen.